1: 欢迎来到灵学一学，跟我们一起领受来自天上的福气。这一季我们学习的是上帝永远的约，而我们在上一次的学习当中，我们也探讨到了上帝创造世界时候，他照着他的形象样式，他造了人类的始祖亚当夏娃。那我们也知道，亚当夏娃因为他们随着自己的自由选择和选择的错误，但是上帝并没有忘记他们。上帝在创世纪的三章十五节给了他们圣经当中的第一个美好的应许。也是给今天的我们，我们晓得，在善恶的阵营当中，最后的结局会是如何？其实我们都知道。那今天呢，我们再用一些时间，我们从圣经当中有有几个不同的上帝跟人所立的约当中，我们来看一看上帝他的出发点到底是如何，而我们人应当去如何的回应。在我们进入今天的学习之前，我们恳求圣灵来帮助我们，邀请各位一起低头。我们特别请周宇为我们做开始的祷告。
2: 我们在天上的父，感谢你，感谢你能与我们同在，让我们今天一同的聚集，来一同来研究你的话语。主耶稣，你接着立约与我们建立关系，让我们通过立约也能认识我们与你之间的这个关系，我们当如何去做？你接着约也要赐福我们，引领我们，让我们慢慢走到上帝的面前，求主耶稣能继续的与我们同在。坚定我们每一个人。当我们在受洗那一刻与你立约的时 候， 在我们在生活当中与你立约的时 候， 让我们能忠心顺 服， 履行约的这个约定。借着你的帮助引 领， 使我们可以等候你的再 来， 让我们在天国见面。求主耶稣赐 福， 你的圣灵与我们同在。当我们在研究你话语的时 候， 打开我们的悟 性， 让我们明白你的旨意。祷告奉耶稣名求。
1: 阿门、嗯。说到约，在今天我们大概呃也常常会碰到很多种的约，哈。有的人讲说没有啊，我这其实很多了哈。这个你要去租个房子的时候呢，你要有租约。好，你要去找个工作的时候呢，你可能还要签一个那个什么什么什么约约定哈。你的你的工作啦，你愿意如何如何啦等等啦，好。然后学生到学校读书的时候呢，可能也要签一个什么东西，那个都某某个程度来讲，那个都算是个约定，双方的约定等等的。然后呢，这个到了医院去呢，如果动手术的时候，你还要签一个约，那个约是什么东西？如果出了问题呢，医生概不负责，好，你自己要回去负责等等的，那个就是一个双方讲好的事情，等于说有一个约的出现，就是有两方，然后呢，他们在某种的关系上，他们达成了某些的共识。但是有可能因着一方会导致另外一方如何如何，好，或者我方会导致对方如何如何，那这是一种的约。可是圣经当中和我们在今天的世界上呢，还有一种约，可能这个约在我们某个角度来讲，也许未必是绝对对等的，对等的。例如说，当一个很有钱的人当他要离开世界的时候，好，是不是？那他就请个律师过来，然后呢，写了他的遗嘱。这个遗嘱某个角度来讲也是个约定，可是这个遗嘱呢，完全的意志完全是在于这个人他的意志，我要如何就是如何。当然你可以讲说我要分给你一百万，你说我不要，那你可以。可是这个人他是主动的，我就这么做这个事情。你可以说我不要，那你就不要。但是这个就随着他的意志，而不是双方达成了协议。呃，老大呀，我给你一百好不好？那老二只有八十，行吗？不行，那我们的调整。没有，完全照他的意志。圣经当中的约定，某些部分有一点倾向这个。上帝刚跟人立约的时候，他要给人，他就是要给人，哈哈他要救人，他就是要救人。哪怕你不听话，被我打了屁股，我还是要救你。这个这个约是跟我们人进来来讲啊，不行，两拉倒算了，不大一样的。所以一开始的时候呢，我想请一下庭轩，让我们一起思想一下哈。随着圣经当中提到约的时候呢，是一种关系，还有后续的一些的安排等等的。这方面你可以带领我们开始学习嘛？嗯
3: ，好。那我们首先可以看几处经文，然后从这几处经文里面，我们可以看见上帝与我们立约的啊、呃，其中的一些基本的要素。那第一个经文呢，我们一起翻开在希伯来书的第六章十三节、十六节和十七节。希伯来书六章十三、跟十六及十七节，圣经说，当初上帝应许亚伯拉罕的时候。因为没有比自己更大可以指着启示 的， 就指着自己启示 说：“ 好。” 十六 节， 人都是指着比自己大的启 示， 并且以启示为实 据， 了结各样的争论。十七 节， 照 样， 上帝愿意为那承受应许的人格外显明他的旨意是不更改 的， 就启示为证。如果我们还记得，就是当啊、呃，上帝与亚伯拉罕立约，说有一子会从你而出，而你的后衣会像天上的心，还有海上的呃海中的沙，正呃海边的沙那么多的时候，呃，我们知道神他是怎么样子应许亚伯拉罕呢？他是按着他自己的名来起示的，用自己的誓言来起示的。那第二个呢？呃，我们可以看一下，当上帝他将这个十戒赐给以色列人的时候，在当中又有什么样子重要的呃基本要素？在这个生命记四章十三节到十七节，圣经说，他将所吩咐你们当手的约指示你们，就是十条戒，并将这戒写在两块石板上。那时，耶和华又吩咐我。将律例典章教训你们，使你们在所要过去得为业的地上遵行。那在里头呢，我们也看见这个对约的一个表现，就是人在面对呃上帝的约定的时候顺服这样子的一个情况，也是神在我们当中的一个心意。那第三。这个部分呢，我们可以看一下在以赛亚书四十二章一节，而这个里头呢，我们又看见神他又是这个约当中去呃实践的一个义务，所以就好像刚才主持人所提到的，这个约好像跟我们平常我们就是双方的这种呃核定的这种契约有一丝的不一样。那在这里面，我就想到了一个呃旧约当中。呃，预表的这个献祭制度的一个呃，就是一个意思来教导我们，这有关于这三个的基本要素。那如果我们知道神他在设立献祭的制度的时候，其实就是为了要让信徒跟他建立一个。亲密的关系，而我们想到的其中的两个献祭制度，例如说，像是、呃、圣经》里面《立位记》第四章讲到的这个赎罪祭，或者是在《立位记》五章六章所讲到的赎愆祭，其实就是用来要提醒我们的百姓，尽管这个罪孽会带来一个恶果，但他们最终会被神所弥补。而这个赎罪祭是要让人们去意识到自己的道德污秽所献的祭。而这样子的一个呃提醒呢，能够使我们在让我们知道我们生活的方方面面都应该要归在神的管理之下，而这个当中呃也让我们知道我们的罪是由嗯、呃、我们至高无上呃无罪的羔羊所替代。而呃在这个献祭里面，我们也可以看到这个亚伯拉罕他在这个亚这个摩利亚山上的这个献祭也可以。看到就是他透过顺服上帝的命令，然后将这个以撒献给神的时候呢，呃，这个。虽然让他在这个试炼当中似乎感到非常的痛苦，可是他从这样子的一个经验里面，他也知道这个无穷的上帝为了要救赎人类所付出的这个伟大牺牲，终究他奉献儿子的这个试炼，呃，让他可以很清楚的知道，原来要让上帝把他的独生爱子赐给我们这样子的一个痛苦跟羞辱是多么的伟大，所以。从这样子的里头，我们就可以知道说，呃，这个献祭制度也让我们在明白神他在设立这个约的时候，对我们的一种呃心怀。那就我自己本身的例子，我也想到说，呃，我很喜欢神他的应许，在约翰一书的一章九节，圣经怎么说呢？圣经说：“我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”那这里头呢，我们知道上帝他是不能够不认账的，上帝他是公义的，而且他处事是没有偏私的。他在审判的时候，他也力求公正，他也不会随便处罚无辜，也不放纵罪人。那当我们愿意认自己的罪的时候，圣经里头是说到他是信实，是公义的。我们的罪，凡是愿意认罪悔改的人都可以得到赦免。所以，呃，这里的应许是。呃，上帝他愿意赦免我们的罪，而我们的义务是我们认自己的罪，而上帝他就会洗净，然后我们一切的不义不再纪念我们的罪愆。所以对我来说，这个就是一个非常非常美好的一个福音，也是让我们可以从这里头可以更加明确了解圣经这样子所呃神跟我们所立的约的这种呃这种思考。对
1: ，的确，我想刚刚你提到的几个例子当中，哈。呃，上帝他在每一个约当中，他都会先把他的应许、福气先跟你讲。但是我们人要得到这一切的时候呢，我们有一个很重要的，就是我们的义务跟我们的顺从。然后上帝呢，他会在其中，他会努力的去执行他的那一部分。我就觉得这个一直是是在圣经当中不断不断的重复着。纵使人类有的时候所所所所，所所在约当中，我们所能够满足这个约的需要的部分，可能是比较少的部分。但是上帝一直是很忠于他所立的约。日后相信我们在这一集当中，我们可以一个月一个月慢慢的看。好，纵使人都忘记了这个事情，但是上帝一直忠于。所以等于说，这个创造主跟人这个立约这个关系，哈，某个角度来讲，其实跟我们今天所理解的，我们双方甲乙哈，其实有一点不大一样。这方面，班登有没有什么可以补充的
0: ？就像主持人所讲的，在就是在那个世界上有很多的合约。啊，我们现今生活，如果一个公司、一个组织没有合约的话，根本生存不下来。但是在圣经里面呢，有在希伯来文当当中呢，有一个单词叫 “berit”， 这个单词就是旧约当中所强调的这样的一个约。这个约它跟我们人的合约不一样，它所强调的是上帝跟人的关系。我们所讲合约是人与人，但是圣经当中的约是上帝与人。当我们看圣经当中关于约这个词汇的时候，我们会发现。约很多时候是上帝主动与人建立的，他特别主动的将他的恩典、将他的福气，能够借着约赐福给人、赐给人们。而且很多时候我们可以看到，上帝与与人类建立约的时候，因为这个约的本质是一种关系嘛。那这种这这种关系究竟是怎样的一种关系呢？圣经当中有很多地方都有强调过，他说我要做他们的上帝，然后他们要做我的子民。这个是我们与上帝之间最垂直的一种关系，这个是约的一种本质。然后又讲到 说， 这样的一种 约， 既然是上帝赐给人 的， 那这个约本身又能反映出上帝就是赐约者怎样的一个呃品质 呢？ 其 实， 当我们看整个这个呃就是旧约的时 候， 我们看到上帝有时候会透过这个 约， 就是赐给人很多很多的祝福与福气。但是这些福 气， 包括公义 啊， 包括成为圣洁 啊， 这些东西都是在约里面上帝赐给人 的， 因为立 约， 所以上帝将他的福气赐给了人。所以这一切都能够反映出赐约者的这样一种品格，就是他愿意牺牲自己，他愿意将福气给人们，这样的这样一种非常伟大的品格。他不仅是一位创造主，他还是一位救赎主。所以感谢主，这是我们的福音
1: 。的确哈，所以，呃，刚刚提到了哈，这是一个上帝与人哈主动要建立的这关系。所以在圣经当中很多次提到说“我我跟你立约”，让我就想到了哈，讲一个很简单的比喻哈，例如说。这个呃，小孩子在餐桌前哈吃饭的时候呢，就爱吃不吃的，好爱吃不吃的哈，然后调皮啊等等的。那妈妈呢就说了，乖乖，把这个饭吃完，等一下饭后给你吃，例如说哈这个冰淇淋啊，假设对不对？啊，小孩子可能看看妈妈讲的话是真的怎么样？那妈妈说什么？来打勾勾，啊，你们懂的意思对不对？来，我们打个勾勾，就是不是？打勾勾还不还不够？要什么？要盖章是不是？打哥哥盖章代表什么？妈妈说的已经真的，我不会骗你的。来，我们讲，所以你要什么？你把饭吃完，我去把这个给你。我相信上帝，他很多时候他说我要跟你立约，实际上他是希望把福气给你。好、哦，他不是讲说来我们立这个约，看你乖不乖，不乖的话你看着办。他的目的不在这个地方，他希望把更好的给我们。所以上帝他会主动立约。圣经当中呢，我们说。讲到说立约的时候呢，先从挪亚来看，圣经当中应该说第一个约，他跟挪亚所立的约，在创世纪第六章，哈，创世纪第六章呢第十八节，哈，创世纪第六章第十八节，这个圣经当中是这么记录的：耶华上帝说，我却要与你立约，你同你的妻与儿子儿媳儿妇都要进入方舟，哈，他说我要与你。立约，那这个是一个很棒的一个哈，那这方面这个妙容有没有什么可以跟我们分享的
4: ？好的，呃、就是呢这个地方呢，呃、上帝呢跟诺亚说呢，你与你的妻与儿子儿父都要进入方舟啊，这、就是上帝在讲到说、呃，他们呢可以在这一次的洪水之中呢得到拯救啊，但是呢，其实呢，在这边。这个上帝的他他的这个约呢，他并不是一个一厢情愿的一个约啊，因为呢，在这个前面呢，在创世纪六章十三节，呃，上帝呢就已经先命令诺亚，先命令他去做这个方舟，然后后面才讲到他们可以进方舟得到拯救这件事情。所以在创世纪六章十三节，他是说，神就对诺亚说：“凡有血气的人，他的尽头已经来到我面前，因为地上满了他们的强暴，我要把他们汗地一平。”一并毁灭，好、哦，这、就是、讲到这个那个时候这个世界上最恶的状况。第十四节呢、呃，上帝说呢，你要用鸽肥木造一只方舟，分一间一间的造，里外抹上松香。后面呢，就是一直在讲造方舟的事情。所以说，其实上帝呢，在跟在讲到说、呃，你跟你的妻啊，还有你的孩子都可以进入方舟之前呢，其实上帝已经给诺亚一个命令。那如果诺亚说，我就是不想造方舟。的话，上帝这个约就没有办法成立。好，上帝呢后面讲到的这个十八节，刚刚讲到的这个你和你的家人呢都可以见到方舟的这样的一个约定呢，也没有办法成立。好，所以说这个约呢仍然是上帝，虽然说是由上帝提出来，哦，包括它里面的命令啊，然后他们后来呢的这个约的这个性质和它的内容，但是呢最后呢还是需要由诺亚去接受或不接受，诺亚必须真正开始见到方舟。然后最后呢，才上帝呢也才能够达成他的这个六章十八节这样的一个应许啊，这个约呢才有办法成立。所以呢，呃，但是呢，我们也看见说呢，上帝的这样的一个说的这样的话啊、哦，我们可以知道说，上帝呢他是非常直接的跟诺亚说，没有错，你们就是可以，你跟你的家人就是可以进到房舟，你们就是可以得到拯救、嗯。那这是一个非常直接、清楚、明白。然后让人不会去感到怀疑的这样的一个保证因为如果上帝就只是讲 说， 好 吧， 那个你可以盖一下方舟 啦， 然后你跟你的家人都可以进 去， 但是后来这个大洪水来的时候 啊， 我也不确定你们可不可以得救。如果是这样的 话， 它就不是一个立约的一个概 念， 因为约的话代表说它里面有有条目 嘛， 然后呢。这个立约双方必须去履行其中的一些义务，或者是这个约本身的内容。那上帝呢，他就很清楚的说，他会履行的他所说的话。好，因为如果呢，上帝就说像我刚刚讲的说，哎，你们可以造方舟，但是呢，不确定可不可以得救的话，这样就失去了这个约的这样的性的一个性质
1: 。的确，好，所以在你刚刚分享的这一段当中呢，所以提醒我们，是不是在之前，其实上帝已经吩咐挪亚做一些事情。而在吩咐挪亚做事情之前，已经跟挪亚讲，为什么我要做这个事情？是因为地上满了强暴，一塌糊涂。这个，那在更前面，我文在创世纪再看更前面一点的时候呢，他为什么找挪亚？啊，也有原因。为什么？因为他是个艺人，是个完全人，他与上帝同行。好，那一层的关系。所以呢，耶和华上帝说，所以我找你，因为我跟你的关系很好。然后，呃，我跟你讲，这个世界很糟糕。所以呢，我要毁灭这个世界。但是呢，所以你先要造一个方舟，好，造一个船。好，我我我我可以很非常的确定，挪亚不知道他在做什么事情。好，挪亚不知道他在做什么事情。但是这个就是一个单纯的顺服。好，挪挪亚怎么会知道他他造的这个要做什么用的？就造的啊，做这个为什么？在那个时候天都没下过雨。我不晓得在那个时候是不是他们可以行走在水面上，我是不晓得了，是不是？但那个时候我们不晓得，他们还是说很容易可以跟鱼啊游泳，哦，我们不清楚。但是他真的不知道照那个是做什么的，但是他愿意做。以今天的逻辑来讲，是很可笑。我们今天好多都看明白了哈，我们今天已经全部摊开来了嘛。在那个时候就告诉他，你在山上造个方舟哈。嗯有有一好没两好，有人这么讲了，对不对？在山上就有个好处是什么？取得木材容易，是、就、不是？可是船造在山上是非常不合逻辑的。在以我们今天来讲，怎么造在山上呢？可是模样就停了，啊，天国的道路有的时候哈、啊，这个简单的信心，有的时候会比复杂的思想呢，啊，来的福气多一点。有的时候。哈，当然我们也不能讲说是是，好像是没有智慧的去做这个事情。前面提到了哈，挪亚他是个艺人，他是个完全人，他是与神同行的。当与神同行的很重要，是关系好的那个地步的时候，你要做什么，我不会问原因，我愿意听，我愿意做。今天我们人都很自主的。合不合逻辑啊？有没有道理啊？不合逻辑，这个我才不做这个事情。我又不是傻瓜，又不笨蛋。好，一般我们会这种想法。可是在这个，时，他与神同行，他相信上帝让他做的一定有他的道理。然后之后，当挪亚做了这一切之后，像刚刚妙人提了，他说：“我跟你立约。”你到这个程度的时候，一说我保证我会救你，我保证我会救你。但是你因为你做了这些东西了，是、就、不是？然后耶和华上去，我跟你立约。你全家都能进去啊，等等的。我认为这是一个非常宝贝的一个一个英许，在这个里面。但是当然，几年前吧，哈，就有掀起的一个一股的热潮，就讲说要去寻找挪亚方舟。啊，有的讲说这里找到了，那里找到了，哈，不是特别有个团体，他们是找到了，对不对？还进去了等等的。然后呢，这个又有人讲说多少年前又有人找到了，到底是什么样子呢？后来呢，戳破了这个原来是假的，是如何如何的那样子啊？有这些争议，好，以至于呢，有的甚至科学家有的讲说根本没这回事。第二个，有的讲说哦，有了那个洪水呢，就好像是局部性的，到底是如何呢？这方面我知道，这个满足不是科学家了。啊、哦，对不对？可是就你所知道、你所听见的，你个人有什么看法？嗯
5: ，我信主的时候听到这个挪亚方舟的这个故事，然后呢，也看到这个图片，然后。就讲到说，这个洪水来的时候啊，等到这个洪水退的时候啊，这个在天空上有虹为记号嘛。所以呢，这个虹其实我从小的时候呢，就非常的有兴趣。那我们知道，在一般的这个民间宗教当中，好、啊、就讲到说，这个虹上面住的是仙人呐、啊，哈、啊。而、啊、看到这个虹的时候，我们的这个心中就会有很多这种想象。可当我读到圣经的时候，就讲到说，这个虹呢是上帝与人好、啊、立约的一种记号。那在这个呃创世纪的第九章第十五节这边，他就特别讲到，他说：“我便纪念我与你们和各样有血肉的活物所立的约，水就再不泛滥，毁坏一切有血肉的物了。”那我们呃在看到这个呃彩虹的时候 呢， 我就有不一样的想法啊。原来圣经当中是有这样一个记载 啊， 这个虹它所出 现， 原来是上帝与人所立的一个合 约， 就是呃在早期的时 候， 因为洪水泛滥 嘛， 它出现之后说以后不再用这样子的一个方式来毁灭这个人的时 候， 我觉得呃在心中有一个呃很很美好的一个想象。那。在这边，我们看到是彩虹呢，它是这个自然界当中一种啊、呃、物理现象啊、呃，也是上帝用。不再以洪水来毁灭这个世界的一个应许的一个标记。那我们知道，当这个呃洪水过后呢，这个地球上的气候呢，其实是啊、呃、发生了很彻底的一个改变。我们刚刚特别讲到说，其在早起的时候是没有下雨的，哦、呃，人不知道这个鱼到底是什么样子。那万物是怎么生长呢？我们知道，哦、呃、是这个上帝他仁慈的甘露啊、呃，对这个土壤的一个滋润。所以呢，呃我们这一次看到这个下雨的时候呢，呃因为过去没有。现在有，我在得当时是非常大的一个洪水。那我相信人呢，看到这个时候，心中应该会有一个很大的恐惧所产生。当看到这个水这泛滥的时候，就想：哎、啊，又要毁灭了。但是呢，我们看到上帝他所给我们的这种记号，他想要说：呃、啊，当我们看到这个下雨的时候呢，人产生了这种恐惧呢，是需要得以被安慰的。好，那在属灵的思想方面呢，我们可以在这个自然界的过程当中看到说，说这种自然现象呢，是上帝的一个启示，哦、啊，上帝的一个记号。所以呢，我想。红对我们来讲就是一个证 据， 这个证据是什么 呢？ 就是证明说这个雨水它带来的是赐福。不是一个普世性的一个毁灭，所以人在看到这个彩虹的时候呢，就会想起上帝他给人的这个应许。那当上帝呢看到这个红的时候呢，啊，他就会被纪念啊，成就他的这个应许。所以在这个彩虹当中呢，就是人的这种信心跟信靠，跟上帝的这种信使跟不变啊，彼此就相遇了。那在这个过程当中，我们看到上帝呢，他亲自啊，将他赐给挪亚有关洪水的这种保证呢，和一个最宝贵好带有恩典的这个应许呢，把它结合起来。而在这个以赛亚书的五十四章第啊、呃、九节到第十节，就讲到说，他说：“我怎样起誓，不再使挪亚的洪水漫过遍地，我也照样起誓啊，不再向你发怒，也不斥责你。大山可以挪开，小山可以迁移，但我的慈爱必不离开你，我平安的约也不迁移。这是连续你的耶和华说的。”那我们在这个当中呢，就看到啊，上帝他给我们的这种啊应许，所以呢，我们在这种应许当中，我们要有这种盼望，在盼望当中呢，我们要有喜乐，因为呢，上帝立约的红呢，乃是为了我们，啊，他绝对不会啊忘记看顾他的儿女。上帝说：“红碧现在云彩中，我就要看见，就要纪念你啊。”因此呢，我们就要谨记啊，上帝给我们这个应许，不论呢我们今天面对怎么样的一个困境或是一个困难呢，我们都要知道说，上帝他看。顾我们，而且呢，他、啊、是永不离开我们的。那当我们呃这样知道呃，确切知道上帝这个应许的时候呢，我相信啊、呃，今天我们不论在怎么样情况当中呢，只要我们记得啊，顺从，这样我们就会从上帝那边得到啊、呃、赐福，因为我们知道他是一个愿意赐福分享的主
1: 。的确哈，这个当你在在在带领我们在思考红的是那个时候哈，那你讲了说。从不同的角度、不同的信仰当中讲到彩虹的时候，有的信仰当然提到说是仙人住在上面，是不是哈？那从物理学的角度来讲，哦，这个就是一个光的折射的现象的出现，光的水汽了等等的，好。那我们从圣经的角度来看的是，哎呀，这是上帝美好的应许，好，上帝应许他不再用这个洪水来摧毁这个世界，好。那。今天有人会讲，哎，我记得我小的时候了，讲着，哎，奇怪了，不是有洪吗？不是说不会淹水吗？为什么某些地方还是会有大水呢？哈、哦，有的房子还被冲垮了嘞，哈、哦，等等等等。那个时候是一个那种的小孩子的想法，但是这里提醒我们，实际上是一个全球性的，好，全球性的。那有人会到今天科学的角度来讲，会觉得怀疑有这种的现象，怎么可能全球好会是这个样子？那。这个有很多的论述了哈，我个人有我个人的这自己的想法哈，为什么会会会那个时候的水这么多？好的，现在的水就在南极、北极全部都化掉了，好像也淹不了全世界啊。特别是如果我们今天住在海拔多少以上的地方，好像还可以躲过这一切。有人讲嘛哈，如果温室再高了两度之后，有多少的陆地会消失啊？等等，我算算一算，还庆幸我还是住在海拔高的地方，就是还淹不到，还淹不到我是这个样子。这个我我我没有看过在洪水之前的世界，好，但是我们可以理解哈，如果照圣经几个字眼的形容告诉我们，上帝在第二天他我们称为在第二天造空气，可是造空气的时候呢，他特别提到了把空气以上的水跟空气以下的水就分开了，等于说空气上跟下是有水的，好，如果这么理解来讲的话，空气以上的水空气以下的水，然后就有这空间出来了。第三天呢，才会有陆地水聚集在地下的地上的水聚集在一起，才有陆地跟海洋就分开来了等等的。那有人说了，在那个时候实际上并没有高山峻岭，并没有那种很深的海洋深渊，并没有的。好，所以在那个时候还有天上的水。所以因此呢，在那个时候我认为应当是没有像现在的所谓的这个一动不动呢就到五十几度，好，动不动呢零下三十度。我认为应当是以以我个人的这种美好的这种思想了、啊、哈，觉得应当四季如春，哈，对不对？应该都是很美好的。为什么？因为在一个水的环境当中，它调节了这一切，调节了这一切，好像什么婴儿在妈妈的这个肚子里面一样。就我个人的理解了。可是当人类犯罪到一个程度之后，上帝把保护人类的外面那一层的水膜，它撤去了，他就让那个水整个掉到地上来。所以在这个时候，整个地球就淹没，然后经过了这个震荡之后呢，然后就有的水，就到很深的地方，有高山的出来了等等的，所以才会说到这个挪亚呢是在山上造船，可是最后他的船呢也是停在山上，哈，圣经记录叫亚拉拉山上面，不可思议啊！就是？怎么可能到后来那个船会在山上呢？那代表一定有很大的水把它带上去的，可是慢慢慢慢。就退了，然后可能有部分的水就到什么南北极了。那我记得在中学的时候，一个老师还说过了，他说如果照这么讲的话呢，地球实际上以前应该不是倾斜几度啊，二十三度半啊，二十七度半啊，地球啊，对不对？倾斜的，对不对？有一点倾斜，对不对？人家说应该以前不是这样子的，但是洪水之后做了很大的调整，因此才会有冷热、南北极等等这些问题。纵使在犯罪之后。其实我们看着冰块啊，看着这些雪花，啊，还是觉得很美，啊，人真是不晓得好还是不好了、啊，是不是？啊，还是觉得这一切，上帝还是本于他的慈爱，一直给人最好的东西。但是刚才所提到的，上帝把彩虹放在天上呢，说再再的提醒我们，他不会再用这个方式来摧毁这个世界。然后他他保守了这个挪亚一家，这是何等美好的！很快的哈，我们圣经当中有几个，我们今天是快速的来看看，跟挪亚啦，跟亚伯兰啦、啊，好，然后跟摩西啦，最后好到新约当中的这个几方面，我们很快的进入到上帝跟亚伯兰所立的约这方面，就会请周宇带我们一起来学习？好的，我们首先来看
2: 一下创世纪第十二章第一到第三节，这里面说，耶和华对亚伯兰说。呃，你要离开本地本族父家，往我所要指示你的地去，我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大。你也要叫别人得福，为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。这是上帝对亚伯拉罕的一个呼召，同时他也与亚伯拉罕，呃，亚伯兰在这里面建立了一个约。呃，如果。这里面也提到了，有一部分是上帝要赐福给他的，有一部分呢是亚伯拉罕要做到的，就要离开本地，呃，本族父家，到上帝所指示的地方去。这里面是第一次上帝与亚伯拉亚伯兰建立这个约定。但是我们来再呃看一下这个加拉泰书的三章六到九节。加拉太书的三章六到九 节， 这里面呃说 到， 他 说：“ 正如亚伯拉罕信上 帝， 就算为他的 义， 所以你们要知 道， 那以信为本的 人， 就是亚伯拉罕的子 孙， 并且圣经既然预先看 明， 上帝要叫外邦人因信称 义， 就早已传福音给亚伯拉 罕， 说万国都都必因你得 福。” 可见，那以信为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福。也说，在这里面，保罗，呃，告诉我们，他说，亚伯拉罕是凭着对这个约的应许的一个接受，呃，也说正，呃，也是因为他靠着信心，而不是因为行为。也说，在那个时候，我们可以试想一下。在古时候一，一个一个人，如果要是在自己的生活环境没有任何，呃，也说都已经很熟悉的地方，呃，迁移到另外一个地方，是一个很危险，也说不容易生存下去的地方，呃，一个方式。我看到一些资料，也说在古代的一些，呃，我们华人的一个朝代，如果说你从这个地方是你这个地方是你的。地级，你的户口在这里面。呃，如果说你被驱逐出去了，甚至你驱逐这个村了，那么你到外边是很流浪，没有任何一个地方是接受你的。那么你唯一的一个生存的一个方式就是乞丐。所以说呢，是一个很痛苦的一个事情。但是这里面亚伯拉罕他就因着信接受了这样的一个挑战。所以说亚亚伯拉罕就是这样。那么他的后裔呢，也是这样。如果凭着信心呢？也是可以得到这个应许的。这里面有一个有一个重 点， 就是说律法不能作为获得义的一个手 段， 称义的唯一的手段呢是凭着信心的。在这里 面， 我们充分的看到 了， 呃， 亚伯 拉， 亚伯兰得到福 气， 得到这个应 许， 被上帝称为 义， 是因为他相信。所以说，信心并不能满足律法的一些要求，因为律法要求完全的顺从。所以说，只有神圣的恩典才能使公，呃，使公义的上帝看一个悔改的罪人为义。当我们去看亚亚伯兰这个一生的时候，我们发现，在这个呼召之后呢，亚伯兰也有一些不足的地方。那么在这里面，我们就可以看到了说，说不是因为亚伯兰行的有多好，被上帝称为义。而是因为上帝借将义给了亚伯拉罕，亚伯拉罕借着相信、借着信心而得到这个义。所以说，呃，如果今天我们所有的都像他一样以信为本的人呢，就是靠着耶稣拯救的功劳呢，不是靠着行律法的人呢，亚伯拉罕能得到成为义，那么我们也是一样，不论是犹太人、外邦人，任何人都是有机会靠着呃相信，呃获得这个义的。所以说，亚伯拉罕和他的后裔被立为福音的保管人，并负有使命将这个福音传给万民。此外呢，他的后裔当中还要有一个被称为人类的救赎主，就是耶稣基督。所以说，因此在这两方面来说呢，万国是因亚伯拉罕得的救恩而有的这个福气。我们因为被称为他的后裔，我们也因为他后裔当中的耶稣基督而有机会得到这个恩典，得到这个救赎。所以说，义的福分呢，临到先祖呢，是因为他们相信上帝，并不是因为呃他们做的如何的好，因为是上帝拣选了他们。所以，所有像他们那样做的人呢，都会被祝福的，就像我们今天一样。我们如果学习亚伯拉罕以信因信称义呢，我们也可以得到那个义，也可以借着信心得到那个恩典。所以说亚伯拉罕的信心呢，引导他顺从上帝。今天我们也要向亚伯拉罕学习，借着那个信心引导我们，呃，接受上帝的应许，得到他的恩典
1: 。呃，从亚伯拉罕的经验当中哈，我个人会觉得觉得，对今天的我们在走天路，我们可以得到很多的鼓励，好，很多的提醒。我们常称他为信心之父，哈，那我们会觉得说，我们的信心到底有没有那么大？好、哦，好像没有信心就不能够得到上帝的喜悦。然后呢，在圣经也告诉我们，师傅他因信耶和华上帝，上帝就称他为义了。好，那今天到底我们我们如何呢？其实亚伯拉罕他的信心跟他的行为是很紧密结合在一起的。但这要小心了、啊，不要掉到那个陷阱当中去了哈。就觉得哎，这个没行为，这个不行。好，这个这样不对、啊。这这个是另外一个哈，是他因着信。所以他愿意加上他的行为，这个是一个。那他的信是什么？他相信上帝所说的话，所以他愿意配合他的行为。例如说，我刚刚提到的这个，是不是？你把这个饭吃完，妈妈跟你讲哈，你把饭吃完，然后等一下你有冰淇淋可以吃，你信不信这一句话？你相信你会怎么做？把饭吃完，等一下就会有冰淇淋。但如果你不相信妈妈这句话，先给我吃，这个就不对了，对不对？信心在这个地方，你相不相信上帝对你所说的？你信，你就会顺从，然后你就会得到。你懂我的意思？是上帝他先给你的这个东西。那亚伯拉罕他实际上啊，我为什么特别强调亚伯拉罕呢？因为他人生跌倒太多次，我很喜欢。啊、哦，不是喜欢这个就觉人生跌倒，就代表说上帝他不放弃。你看他听话出来了，对不对？碰到饥荒了，跑到埃及去了，他应该相信上帝会带领嘛。可是太太太漂亮了，是不是？哎呀，太太漂亮好像也是个问题啊，对不对？他担心，所以他说什么？这是我妹子。你看他对上帝没有信心呐、啊，对不对？是不是他他自己？然后耶华上帝出面了，哎，这是人家的老婆啊。是不是？啊，下一条你害我啊，等等啊，就你晓得，对不对？然回去了之后，就是,不是回去之后，哎，他还记得应该我成为大国有后裔，可是为什么我太太一直没有生呢？然后呢，就听了一个这个一个一个另外一个建议了，跟他从埃及带来的下家仆人，是不是他生了一个？哎，他就是这个。你看，他用他自己的方法，是不是？可是他就不是这一个，不是这一个。是不是？那亚伯兰觉得说啊，那大概是还还没有下脚之前，他说是我的后裔是什么？是我的仆人啊，等等等等的。他很多时候是软弱的，很多时候是软弱的。亚伯拉罕在那个这叫亚伯兰哈，他一直是是是,是，怎么讲啊？这个相信上帝的话，可是他做的还不够完全，啊，他做的还不够完全。那上帝一直给他机会，然后呢，直到什么？直到你晓得最后他的名字从亚伯拉罕要改到亚伯拉罕的时候。上帝跟他立约了，而立这个约，我认为是一个，在我一直觉得这个约，人家讲说，哦，这个约是如何的一个记号，成如在这个什么这个呃彩虹做个记号一样，他跟亚伯兰也有个记号，这个记号是什么？让你看见这个，你会想到，想到你多么的不听话，我是多么的信实，我跟你讲，所以你要受割礼，对不对？不然其实不用留下这个记号，你一直听着，就是你你叫你们全家，包括伊斯玛利，全部受隔离，是不是？让你每次看到这记号，你晓得从你会有一个，而且那是什么？ 99岁的时候，隔年他100岁，以撒出生了，是不是？上帝的信子，那然后呢？他还怎么样？听话，是不是？他他他是这个时候不讲听话了，还不完全听话，直到什么？直到他带着以撒要去献祭的时候，他算是什么？我们应该说他毕业考试是完成了，对不对？那个时候毕业考才算完成了。但是你记住，他带以撒出去，他是用行为，他相信上帝，所以他这个行为，是不是？他相信上帝，所以他有这个行为，所,所以到那个地方，他相信上帝会预备，是不是？他儿子都问他在哪里，我们都上来了，到底羊在哪里？他说什么？上帝会预备。果真，神预备了一切，我觉得这个是，在我看来，这是一个一个一个怎么讲？一个呃，非常美好的。所以《创世纪》呢，在第十五章就提到了哈，第十五章这个经文哈，《创世纪》第十五章第六节，亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的意。到这个时候，实际上这个亚伯兰已经经过了某一些的东西。好，这方面这个田雪有什么补充分享的？嗯
3: 、呃，我就想到刚才呃。主持人所提到的这个亚伯兰的一个经历，一直到变成亚伯拉罕，其实他就是在、呃、一个互动过程当中，越来越坚信神。所以就是从一个可能对上帝的话语，呃有一些半信半疑，但是也。在这个受了割礼之后，然后一个好像很明确的一个劝句，然后去告诉亚伯兰说：“你一定要相信我的话语。”最终，真的就像刚才主持人所提到的，这个毕业考通过，他因为过去的这些经验跟神的之间的互动，所以他愿意相信上帝会预备。所以，在这个创世纪的十五章第六节，他这里所提到的亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的意。雅伯兰的这个信心软弱的时候，或者是雅伯兰的这种，呃，顺从，但是顺从到一半的这种的一个情况，并没有使他就是好像成为义，或者是他最后有一个很完全的信心信靠神的一个情况，也没有让他成为义，而是因为耶和华就以此。他的信心算为他的义，所以从这个里面我们可以知道，甚至是保罗，他也以这节经文为这个基石，然后树立了这个我们所说的因信称义的这个一个道理。那在这个罗马书的第四章一到三节，圣经就这么说：如此说来，我们的祖宗亚伯拉罕凭着肉体得了什么呢？倘若雅伯拉罕是因行为称义，就有可夸的；只是在上帝面前，并无可夸。第三节圣经说，经上说什么呢？说雅伯拉罕信上帝，这就算为他的义。所以从这边我们就可以知道。当雅伯兰他是一个这个罪人，然后得到上帝的救赎，然后而这个因为他的信心而把这个义归于给他的时候，也看见上帝给予了他这些怜悯跟恩惠，也让我们知道这个。他上帝对这个罪恶的赦免，也让他得到了这个公义的赏赐。所以，我想从这一段经文里面，也让我们可以去细细的去思考，就是神他给予我们的这种立约的这种基础是什么
1: ？的确很重要的哈。有人会讲说，这个呃，亚伯罕信上帝，上帝就以此为他的义。这个信跟义到底有没有什么？有没有什么关系在这里面？到底我到现在还不懂哈。我我我个人用喜欢用一个这个 A B C 了那种简单的那种逻辑哈来解释一下这个。实际上，上帝他是义，他是圣洁的，他是义，他就是义。而亚伯拉罕呢，他是有罪的，我们是有罪的，好，我们是不配的，我们是无愧的，我们是不义的。但是你信上帝，上帝就说什么？你跟我是一国的，你现在在我的国度当中，你就跟我一样了。我们做了什么？我们信，可是之后的行为也很重要。以后我们再谈哈。我们接下来，我们来看看出埃及记第六章，出埃及记第六章第一节到第八节。我们可不可以请潘登为我们读这段经文，然后做出一些分享？谢谢。好
0: ，出埃及记六章一到八节。耶和华对摩西说：“现在你必看见我向法老所行的事，使他因我大能的手容以色列人去，且把他们赶出他的地。”上帝小谕摩西说：“我是耶和华，我从前向亚伯拉罕、以撒、雅各显现为全能的上帝。至于我名耶和华，他们未曾知道。我与他们坚定所立的约，要把他们寄居的迦南地赐给他们。我也听见以色列人被埃及人苦待的哀声，我也纪念我的约。所以你要对以色列人说：我是耶和华，我要用伸出来的膀臂重重的刑罚埃及人，救赎你们脱离他们的重担。”不做他们的苦工，我要以你们为我的百姓，我也要做你们的上帝。你们要知道我是耶和华你们的上帝，是救你们脱离埃及人之重担的。我其实应许给亚伯拉罕、以撒、雅各的那地？我要把你们领进去，将那地赐给你们为业。我是耶和华。所以，在这个出埃及记六章一到八节里面讲到了这个上帝对摩西的一个呼召，但这个呼召本身对摩西来说是很不容易的、很艰难的一个呼召。呃，但是呢，我们可以看到，在这个《出埃及记》六章第五节里面讲到说，我也要纪念我的约。那这里的这个约，特别强调哪一个约呢？特别强调的是在《创世纪第十二章的一到三节里面这个约。在《创世纪十二章一到三节里面，我来为大家读一下：耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族附加、父家，往我所要指示你的地区。我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大。”你也要叫别人得福，为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。所以，在这个创世纪十二章一到三节里面，特别讲到了上帝对亚伯拉罕的一个约定，就是上帝要将他的后裔，他的后裔要成为一个大国，要成为一个独立的国家。可是，在出埃及记的时候，我们明显可以看到，在出埃及记第一章里面就告诉我们，以色列人被埃及人奴役了，所以他们不是一个独立的国家。那但是现在呢，在出埃及记第六章里面，上帝开始呼召摩西，他开始说：“我要开始，我纪念起我的约，我纪念我的约，所以我要在这个时候，我要让我的约成立，我要让我的约成效。所以呢，在这个时候呢，上帝就要求，呃，摩西，将这个以色列人从埃及为奴之地领出来，去到那一个应许之地去。这个应许之地就是他曾经应许给亚伯拉罕，现在要成要真正的把这个地赐给以色列人的这个地。”所以，在这个出埃及记第二十章，在这个出埃及记第二十章里面，讲到了这个以色列人从埃及地出来之后，他们到了西奈山，在西奈山这边呢，上帝开始跟摩西开始跟以色列人立约，这个约就是我们所熟知的摩西的约。在这个约里面，这个出埃及记的二十章里面讲到这样的一个约定，在这个约里面呢，他特别强调第二节，说我是耶和华你们的你的上帝，曾将你从埃及地为奴之家领出来。这一句话就正好就承接了亚伯拉罕的约，而且这个约里面本身也强调了一个一个关系，所以这个我们可以看到，在其实这个关系我们在很多方面都可以看到，在很多约里面都可以看到，就是亚伯拉罕的约、摩西的约、诺亚的约里面都可以看到这样的一种关系，就是我是你们的上帝，你们是我的子民。在这个创世纪十七章的这个七七到八节里面就讲到过这样一句话，他说：“我要做你后裔的上帝。”在这个出创世纪的十九章第五节里面也讲到过这样一句话说：说你们若顺从我啊，就是我的子民。所以你会发现，亚伯拉罕的约跟摩西的约都强调一种关系，这是一种相同点，就是上帝是我们的上帝，然后你们是我的子民。还有一些相同点，第二点就是他们要成为大国，这也是亚伯拉罕的约跟摩西之约之间的一个相同点。在这个创世纪十二章的第二节，刚刚所读的这个章节说：“我必叫你成为大国。”他应许一个亚伯拉罕的后裔要成为大国。而在这个出埃及记十九章六节里面讲到说，你们要做我的子民，要在万民当中，在这个十九章第六节讲到说，你们要归我做祭司的国度为圣洁的国民，所以你们要成为一个独立的国家。这个是约中当中相同的一个地方。第三点就是，第三点是这个亚伯拉罕约跟摩西约之间的一个相同的一个地方，同时也是人的一个义务，人在约里面的一个条件一个义务。这一点在这个出埃及记十九章第五节里面讲得特别清楚。在出埃及记十的十九章第五节讲到说：“如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民当中做属我的子民，因为全地都是我的。”所以会发现，上帝与以色列人立约，但不是说以色列人什么都什么都不需要去做，他们需要去做一点，就是要听从上帝的话。所以，上帝很多时候他在强调这一点。所以，为什么后面说上帝与那个以色列人要另立新约？因为他们没有遵守到这一点，所以我不得不与他们另立新约。但虽然说是另立新约，但是内容还是一样的，就是我要做你们的上帝，你们要做我的子民，所以上帝一直在强调这一点。所以最后我们来来来到一点，就是来到福音这一点。当我们看旧约里面的约的时候呢，我们可以想到新约里面耶有一个福音，就是耶稣基督的福音。我们会发现旧约的约跟新约的福音在数据上面是很相似的。你当你看旧约约的时候，你会发现，每当上帝立约的时候，上帝总会先做好他自己的那一部分，他会先把恩典赐予人。然后呢，他在要求人去去按照约的要求去做，就跟福音一样，福音耶稣基督的福音就是耶稣基督为我们死，他的死使我们能够因此而活。所以你会发现，耶稣基督也是先为我们死，之后呢，这个福音临到我们所有人，使我们知道我们可以借着耶稣基督而活。这个是我们现今每个人的福音
1: ，这是非常美好的哈，是不是？当如果我们好好的思考上帝他主动一直跟人立约的时候那层的关系。好，那是很特殊的关系。这方面，妙荣有没有什么可以再补充分享的？好
4: ，刚刚攀登讲到说，这个出埃及记六章七节讲到说，上帝说：“我要以你们为,为我的百姓，我也要做你们的上帝。”然后后面呢，他这个七节的后半部分，他是讲说呢，因为呢，我把你们从埃及的为奴之家呃拯救出来，就是、你们的上帝是救你们脱离埃及人的重担的。所以说呢，其实像刚刚攀登所说的，呃，上帝呢，他是先拯救。人，还是先拯救以色列人，让他们先离开重担，然后之后呢，再把这个约要留在这个约里面的条件，再告诉他们，让他们可以继续的明白，然后呢，留在这个跟上帝约的这个关系里面。其实，呃，从呃创世纪第三章那个人类的始祖呢犯罪与上帝关系破裂之后呢，上帝他一直用约的方式呢，想要修补跟人类之间的关系。所以呢，不管是在这个旧约里面。那、呃、他这边讲到的说，你们要做我的百姓，我要做你们的上帝。其实他这边是在讲到说呢，呃，我们是属于上帝的，那上帝呢，同时也是属于我们的。这样子讲起来，就好像是说，呃，我上帝会呃宣告说呢，你们是我家的小孩一样。哦、呃，所以说，既然我们是这个上帝的这个子女。那既然呢，我们就会就应该要服从在这个他的权柄之下，就像是家有家规一样嘛。所以在这个约里面呢，如果想要留在这个关系里面的话，那当然就是必须要服从这个约里面的条件。好，那另外一方面，但是呢，就虽然说是要另一方面是要服从这个在约里面的条件，但另外一方面，上帝的在这个约里面的赐福的应许呢，也是属于我们的。好，所以。在上帝的圣经里面呢，他有许多美好的应许呢，都是专门是赐给呢属于他的子民的。这时候呢，如果我们认为说我们自己真的是信任上帝，然后并且呢是在这个约里面的话，我们看见这些应许，我们就可以说谢谢，我们就接受就好了，就说谢谢就好了，因为我们信任上帝呢会履行他在约里面的这个应许啊。那但是我们留在这个约里面呢，就是我们要符合这些义务、这些条件。所以呢，这些以色列人像在呃出埃及记二十章呢，这个上帝呢，就是借着这个摩西的约，这个律法呢，去告诉他们，他们要留在这个约里面，条件什么？但是前提当然就是因为上帝呢，已经先拯救他们。那对于我们来说也是一样的，就是我们是耶稣呢，先为我们而死嘛，好，然后我们呢，把这个拯救呢，福音赐给所有的人，然后我们再去决决定接受与否。像刚刚潘登所说的，所以同样的，我们现在的这些人呢，跟以色列他们那时候一样，哈，我们是先被上帝拯救，然后之后呢，我们就看见这个留在这约里面的这些条件，然后呢，凭着我们的信任，上帝的这样的一个心呢，去行这些上帝要求我们的行为，然后呢，表现用我们的行为表现出我们真的是信任上帝，我们是真的是可以跟上帝的应许说谢谢这样。
1: 嗯，的确哈，我认为要说谢谢的时候，这个关系要到那个地方呢，我们才才能够领受这一切。我认为关系还是很重要的哈。这个有人讲说，这个有关系没关系，没关系就很有关系，所以没关系你要想办法找关系。那有的关系呢，你就比较没有关系哈。这个实际上，这个我们跟神的关系到底是如何建立在什么基础上面？哈，这個、我是觉得这個我们可以很多的思考，很多的思考。最后，我们还有点时间，我们一起来看看在耶利米书第三十一章。耶利米书第三十一章三十一到三十三节，是不是可以请周宇为我们读，然后呢做出一些的分享
2: ？好的，我们来看耶利米书三十一章，呃，三十一到三十三节。耶和华说：“日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约，不像我拉着他们祖宗的手，领他们出埃及地的时候与他们所立的约。我虽做他们的丈夫，他们却背了我的约。”这是耶和华说的。耶和华说：“那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法写在放在他们里面，写在他们的心上。我要做他们的上帝。”他们要做我的子民，在这里面，他就再一次强调了说，之前他已经与以色列人建立了一个约定，呃，但是以色列人在这里面他是背叛了，然后，但是我们看到这两个约定有一个很有意思的，就是都是在他们被掳为奴之后被归回之后与他们立的约，也所以说上帝呢。借着一个大能的手，将以色列人从埃及地领出来。这个时候呢，又是将将他们从这个巴比伦的压榨之下领出来，重新的与他立约。这里面让我们看到了上帝要与他的子民建立一个关系。重新借着这个约建立一个关系，使他们可以和好。所以说，在这里面我们可以看到，上帝要求他的子民所需要做的就是顺从、相信他，他是一个全能的上帝。当人们需要什么的时候，那么上帝就是一个什么样的神
1: ？的确哈，所以在这个耶利米书这里提到的这一个与你们立的新约，是某个程度来讲，应该是说，本来他们以为那个约是在石板上面的。可是，耶和华上帝说：“同样的东西应该是放在你的心板上面。”然后，耶稣基督在约翰福音第十七章第三节，他也提醒我们：“他是要认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。”每当圣经当中出现“认识”这个字的时候，那是一种关系的建立；每当出现“认识”的这个时候，就是一个关系的一种的建立。所以，不只是在这个什么讲思想上，哦，我就知道这个是一种关系的建立。所以，我们知道圣经当中，这第一次提到说，当人类始祖犯罪之后，亚当与夏娃同房。中文圣经讲的同房，实际上英文圣经讲什么东西 a d a n knew Eve， 亚当认识的夏娃，那是个关系的建立。最后一点点时间，我请潘登为我们今天呢，啊、呃，这个做一点的小小的一个总结。谢谢
0: 。所以，今天学科的总结，呃，上帝原本的计划呢？就是想让我们的始祖亚当跟夏娃在伊甸园当中过，一直过一个美好的生活，呃，一个无罪的生活。但是很很可惜，这个计划破灭了。所以最进入了世界，当最进入世界之后，我们发现最宝贵的一个信息就是上帝没有放弃我们，他愿意主动的与人类立约，借由约来拯救我们。所以这个约不但表明上帝与我们之间委身的关系，他且而且还是一种约定要拯救我们。所以，我们今天所我们这一次学科所学习到的这个约。最主要让我们看到一点：上帝一直在主动的、积极的拯救着我们
1: 。感谢主，我们一起低头，我们做祷告。天父帮助我们，让我们知道我们一直在你的约当中，你从来没有放弃过我们。你一直主动的用各种的方式告诉我们，你用千百种的方式，你就是要救我们。透过古代的与当时的以色列人的立约，透过耶稣基督，以及透过今天圣灵在我们生命当中工作。告诉我们，我们是有盼望的。我们只要愿意用单纯的信心接受顺服，我们是属上帝羊圈当中的一群。父啊，帮助我们，让我们珍惜我们所得到的生命，让我们所珍惜我们所得到的亮光。不单单是我们自己得到祝福、得到福气，我们也可以去与我们周遭的人勇敢分享。主啊，帮助我们，让我们常常想起你与我们所立的约，还有我们在约当中我们所做的回应。谢谢主，然后是奉靠耶稣基督的名求， Amen.